2: Buenas noches amigos televidentes, les saluda en Leslie Yata Ramírez, en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. En nuestro bloque jurídico e internacional tenemos a un distinguido experto mundial de derechos humanos, Marco Odelo de Nacionalidad Italiana. Eh, él es profesor de la Universidad de Gales. Vamos a conversar con él todo lo que significa la... Eh, transversalidad de los derechos humanos en el marco de pandemia. Es importante que tú estés informado de este tema. Has conocido lo que es la pandemia, has conocido lo que pone en peligro la pandemia, la salud, ¿no? la vida de las personas, pero entre sus efectos colaterales, daña ¿no? otros derechos fundamentales, como es el caso del de trabajo, la alimentación, la vivienda. ¿Por qué? Porque con el tema de pandemia ha puesto también en crisis a las empresas, a las instituciones del propio Estado, han recortado presupuestos, y eso ha hecho que personas sean despedidas de su trabajo, se quedan sin trabajo, y al quedarse sin trabajo, no eh, aumenta la agonía en el grupo familiar, porque no se tiene para cubrir necesidades básicas, alimentación, pago de deudas, servicios como agua, luz, teléfonos, celulares, ¿no? Si por ahí tienes una, un crédito hipotecario, tienes créditos o, o cuentas en los bancos que pagar, entonces se dificulta terriblemente cuando estás desempleado. Eh, o cuando un, un grupo o cuando el cónyuge, del papá o la mamá, se queda ante un trabajo o uno de ellos, pues la carga, la canasta familiar se reduce y la carga de deudas aumenta. Eh, al no tener un trabajo, evidentemente eh, tampoco tienes una cobertura de salud. Entonces tienes que pagar eh, o, digamos, inscribirte en el CIS o pagar ¿no? eh, tu seguro privado o pagar una clínica, ¿no? Lo cual demanda un presupuesto terrible para la economía familiar eh, otro de los aspectos es que también al no tener un trabajo o, o esto, formal pasamos a la informalidad entonces eh, ante esta crisis la gente eh, eh, digamos lo poco que tiene de dinero lo está guardando justamente para poder eh, solventar su salud y eso qué significa que hay un cambio de prioridades, es decir, si yo tenía acostumbrado a comprarme mensualmente zapatillas, polos, ropa, etcétera, ahora eso va disminuyendo. Y si yo tenía por costumbre comprarlo en el, en el mercado informal, perfecto, entonces las personas que están dentro de la informalidad también la sufren. ¿Por qué? Porque no le compran. Entonces, y ellos eh, trabajando de esa manera pagaban un cuarto. Y ahora no puede pagar el cuarto y se ha visto que han tenido eh, la obligación de eh, incluso de, de, de invadir ¿no? zonas intangibles, terrenos si intangibles, lo hemos visto en el lomo de Corvina, por ejemplo, en el Perú. ¿Por qué hago estos ejemplos que sí son crudos, tristes, emocionalmente hablando? Sí, porque es la forma como podemos explicar cuán importante es que los estados, los gobiernos, adopten una política de derechos humanos, una política pública ¿no? de derechos humanos, donde pongan al centro a las personas, pero sobre todo el tema de salud. Hoy en día, si la salud como derecho constitucional, fundamental, y como derecho humano, universal, eh, estuvo relegado en el, en el mundo, era un derecho a la que no se le daba tal vez la mayor importancia. Hoy sabes perfectamente, gobierno, Estado, ciudadanía, sabes perfectamente que si tocamos la salud, mira todo lo que, lo que ha provocado esta pandemia. Por eso se dice que los derechos humanos son transversales, traspasa cualquier disciplina, cualquier especialidad, Afectas un derecho fundamental, afectas a todo un grupo de derechos que tenemos nosotros como personas. ¿no? Entonces, hablamos de la interdependencia, de la vinculación de derechos humanos entre sí y de la transversalidad. Quiere decir que todas las disciplinas, las ciencias, las especialidades tienen y aterrizan en el campo de derechos humanos atención con esta entrevista a Marco Odelo que nos explica ¿no? ¿qué cosa es la transversalidad de los derechos humanos en el marco de pandemia? No te muevas de nuestra sintonía, www.entretegonelle.com pausa comercial y regresamos con Marco Odelo y con la conducción especial de Luis Felipe Polo, un abogado experto en derechos humanos así que esto va a estar muy interesante no te muevas muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos al bloque de actualidad jurídico e internacional de Entérate con Les Estamos aquí con un distinguido invitado, Marco Delo, de la Italiana. Él es profesor de la Universidad de Adelscris, de Gales. Y con Luis Felipe Polo, que me va a acompañar esta noche en la co-conducción del programa para tratar con Marco Delo el tema de la transversalidad de los derechos humanos en el marco de pandemia. Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias por este enlace con Entérate con Leslie. Marco, muy buenas noches. Luis, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches.
2: Marco, ha sido un placer contactarte nuevamente y empezamos esta entrevista, estábamos conversando un poco el interno y esto, plantearte esta problemática. ¿Cómo concebimos la, o cómo podemos entender ¿no? la transversalidad de los derechos humanos en el marco de pandemia? Y si, si los estados, los gobiernos, eh, en, esta, eh, en esta circunstancia que le ha tocado vivir a la humanidad, eh, van a tener que reformular ¿no? sus políticas de Estado.
0: Sí, yo creo que el tema de la transversalidad y de la relación entre derechos humanos se hace bastante evidente con este tema de la pandemia. Eh, hay que recordar que desde 1993, con la declaración de Viena, en tema de derechos humanos se habló de que los derechos humanos todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales culturales están relacionados y son interdependientes aparte de ser universales esta es la filosofía fundamental de los derechos humanos si no creemos en esto mejor hablar de otro tema eh, yo creo que claro, esta declaración parecía en el 1993 algo muy abstracto, muy político, muy teórico o filosófico hasta. En realidad lo vemos en varios ejemplos. Hoy nos vamos a concentrar sobre el tema de la pandemia, del COVID-19 eh, y todo el debate que vemos en distintos países, que creo que son los mismos debates que tenemos en todos los países. Eh, ¿Por qué tengo que vacunarme? ¿Por qué tengo que estar en casa? ¿Por qué tengo que ponerme la mascarilla? ¿Por qué no tengo que salir de vacaciones? ¿Por qué no puedo subir a un avión? Eh, todo esto me parece que, en parte, lleva una serie de problemas, eh, problemas que los estados y los gobiernos de los estados están enfrentándose, eh, pero también el concepto de derechos humanos. Eh, podemos entrar más en detalles Si quieres después
2: Ok, Entonces, creo que hemos tenido una pérdida De conexión con Luis Felipe Polo Estamos esperando a que se vuelva a conectar ¿no? Pero igual vamos a continuar Con la entrevista eh, sí. Por ejemplo, cuando hablamos de transversalidad e interdependencia de los derechos humanos, tú lo has dicho, es una filosofía fundamental de los derechos humanos, pero que ha sido difícilmente comprendida ¿no? eh, por los gobiernos, por los estados. Eh, por ejemplo, ¿qué opinión o qué reflexiones sacamos de esto marco respecto al derecho a la salud? Es pues un derecho fundamental, ciertamente, eh, pero lo hemos tenido ahí como un derecho eh, relegado ¿No? Eh, sin embargo hoy con, el, con la pandemia mira toda la exploración que ha hecho la afectación de un derecho a la salud hasta la pérdida de trabajo, pérdida de viviendas, ¿no? aumento de la informalidad en nuestras economías una crisis terrible, aumento de pobreza, ¿no? mira todo lo que ha marcado la afectación del derecho a la salud en el marco de pandemia. ¿Podrías tú un poco eh, explicarnos
0: o, o, o hacernos una reflexión sobre este punto en específico? Sí, yo creo que en este sentido, eh, lo que estamos pasando desde hace más de un año, eh, desde marzo más o menos del 2020, eh, que todo el mundo ha sido afectado más o menos antes o después, eh, es que es cierto que estamos hablando de un derecho a la salud, eh, pero aquí vemos que para mantener o preservar o proteger un derecho a la salud, que la gente no se muera en un hospital con una terapia intensiva, eh, y son miles de muertos, estamos hablando de miles de muertos, no estamos hablando de unos pocos, todo esto ha afectado por las medidas que se han tomado por los distintos gobiernos más o menos eh, afecta a otros derechos por ejemplo el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda o el derecho de moverse o el derecho de reunión o el derecho de eh, vacaciones hasta estamos o la escuela ¿cuántos niños no van a la escuela porque se han cerrado las escuelas para evitar el contagio? Eh, la educación entonces vemos que un derecho no está aislado en sí mismo como en una burbuja que no se interactúa o no relaciona con otros derechos. Claramente este caso, claro, es un caso único, bueno, yo no tengo conocimiento de algo parecido, por lo menos en mi vida, eh, aparte eh, el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, pero esto fue también bastante aislado digamos, de alguna forma aunque las consecuencias fueron bastante más grandes que el límite de la caída de los doctores pero en el caso de, de la salud vemos que la gente pierde su trabajo pierde sus relaciones sociales, pierde sus relaciones familiares entonces todos estos derechos también están afectados por la preservación del derecho a la salud en ese sentido yo creo que los estados o distintos estados han tomado distintas medidas, no toda la misma, eh, pero más o menos por ahí vamos, o sea que eh, tratar de preservar el derecho a la salud consigue o implica eh, limitar otros derechos, pero esto está también incluido eh, en el concepto de derechos humanos, o sea, casi todos los derechos humanos aparte de la prohibición de la tortura, de la esclavitud eh, son los eh, principios de no discriminación son todos derechos relativos entonces la relatividad implica que para preservar uno puedo limitar otro eh, como el derecho de manifestación o el derecho a la libertad de movimiento entonces estas disputas estos discursos eh, que nunca acaban en la talk show de la eh, nuestra televisión eh, muchas veces no tiene mucho sentido. Claro que hay que cuidar el respeto de los derechos, pero del otro lado hay que saber que los derechos son limitados. Mi derecho a la libertad de expresión termina cuando voy a infringir el derecho a la dignidad de la otra persona. No es que yo pueda decir cualquier cosa. Okay, Marco,
2: Entonces, vamos yo... a dar vamos a eh, Luis Felipe Muelo, que gracias a Dios ya nos reconectamos con Luis Felipe. Luis Felipe, adelante.
1: Sí, muchísimas gracias. Una de las cosas, Marco, que, que se ha visto eh, en este último año en el mundo es que, tal como tú dices, efectivamente ha primado el derecho colectivo al derecho individual, y obviamente por, por, por justas razones. Además, no era un capricho de los gobiernos, sino era preservar la salud. Sí. Eh, si, sin embargo, todavía hay gente que, que no entiende eso, ¿no? Hay, hay gente que cree que efectivamente se le ha coactado su derecho individual, el derecho a la libertad de locomoción, el derecho a la libertad de movimiento, a la manifestación. Es más, yo vivo en California, por ejemplo, y, y aquí en Estados Unidos ya se están levantando muchas de las restricciones. Como ustedes han visto, el CDC ha dicho que la gente ya puede ir sin máscaras. Sí. Estamos vacunados, pero todavía eso va a depender de cada estado. Acá en California todavía no está aprobado eso. Sin embargo, ayer ya en las calles habían aquí manifestaciones eh, contra el gobierno, y diciendo de que todo esto de la, del coronavirus es falso Que la vacuna es una trampa Y que la gente no se vacune no Están haciendo un llamado eh, Pero sin embargo estas personas que están opuestas A este derecho a la salud También tienen derechos humanos Lo que pasa es que no lo conciben Porque no los conocen O porque falta desde las sociedades Estrategias que puedan sensibilizar En el tema de los derechos humanos Ahora yo, yo creo en lo personal que si esta es una estrategia del que no, el que se haya pedido que no se usen las máscaras yo creo que es una estrategia porque cuando comiencen a contagiarse aquellas personas que no se han vacunado, prácticamente van a obligar a que se vacunen y así conseguir el 80, 85% del efecto rebaño para tratar de controlar el virus, pero digamos ese es otro tema que, que yo, yo creo que es eso, pero sin embargo oficialmente no se está diciendo ¿Cómo hacer, eh, Marco para crear en las sociedades esa sensibilización por el tema de los derechos humanos. Bueno, yo creo que aquí estamos
0: hablando más allá de la pandemia, porque eh, la pandemia es ahora, pero la sensibilización a los derechos humanos tendría que ser un trabajo un poco más amplio, eh, que los gobiernos muchas veces se olvidan eh, cuando todo sale bien o más o menos bien. Eh, cuando salen las cosas mal, después se enteran de que hay derechos humanos a veces. Eh, yo creo que en ese sentido el tema de educar a una transversalidad y se habla también de la interculturalidad de los derechos humanos eh, es un elemento importante tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos y hasta para evitar los conflictos eh, o en postconflictos por ejemplo eh, muchos estudios hacen referencia en las situaciones de postconflictos cómo reeducar la gente a la convivencia civil pacífica. Eh, el otro día estaba leyendo un interesante artículo que dice que el, el término paz viene de una raíz indoeuropea que es de la India, que eran las antiguas civilizaciones que después llegaron a Europa antes de los romanos, eh, antes de los griegos eh, o antiguos griegos, el antiguo romano. Y paz viene de una raíz que dice pag o pac. Eh, que después en, en el latín, por ejemplo, se volvió la palabra pactum, el pacto en, en español. Paz y pactum tiene la misma raíz indoeuropea de una palabra que quiere decir algo asentado, algo definido, pero también algo vinculante. Me fui bastante atrás. ¿eh? Pero esto para entender que cuando hablamos de derechos humanos el Pacto de Derechos Civiles, Económicos, Sociales, Culturales, eh, la paz, están relacionados, aunque muchas veces no lo vemos. Entonces sería una función de los estados en tiempos normales, sin pandemias, sin guerras, sin revoluciones, tratar de educar a los ciudadanos en todos niveles, probablemente empezando por los niños, porque son los ciudadanos que vendrán mañana, eh, en un respeto y un entendimiento de que son los derechos humanos, porque la gente habla de derechos humanos sin saber de qué están hablando.
2: Muchas veces lo utilizamos como parte de un discurso político. Luis Felipe no me va a dejar mentir que, por ejemplo, en el Perú ¿no? eh, el, el tema, eh, esta, esta explosión de, viola, de, de derechos humanos violados en el tema de pandemia es que una persona pierde su trabajo, no tiene cómo alimentar a su familia, eh, hay otras prioridades. Si tenías una casa alquilada o un cuarto alquilado, ya fuiste, ¿no? O sea, decir, se te vino la noche encima y terminamos en lomo de corvina, ¿no? Está invadiendo terrenos de zonas tangibles y ahora se suma, además de la salud, además de las vacunas, se suma el tema de vivienda. ¿no? o sea, de la necesidad de que hay personas que perdieron incluso su vivienda porque perdieron su trabajo, no tienen dónde vivir y se van a invadir lo primero que encuentran, ¿no? entonces esto está explicando de una manera agresiva o sea, con un par de cachetadas encima, por así decirlo, para hacernos reaccionar qué han hecho los estados y los gobiernos ¿no? por los derechos humanos entonces, ahí rescato lo que dice Luis Felipe, cómo trabajar esa sensibilidad en los estados, en los gobiernos, inclusive en la comunidad internacional, ¿no? Inclusive en la comunidad internacional, porque a veces se adoptan posturas muy convenientes, ¿no? Y se olvida del enfoque de integralidad. Luis Felipe.
1: Sí, justo retomando, Marco, lo que decía Leslie, ¿no? Eh, las organizaciones internacionales, yo creo que en el año 2020 eh, les ha afectado también el tema de la pandemia porque la reacción de muchas de ellas han sido demasiado lentas en términos de preservar los derechos humanos. Obviamente la excepción ha sido la Organización Mundial de la Salud, pero por obvias razones, porque <risa> era, era lo que le tocaba. Si, si antes, yo decía en una clase, si antes la OMS no era tan conocida,
2: que oh,
1: sea la organización de Naciones Unidas más conocida que existe, mucho más que UNICEF, mucho más que UNESCO incluso, pero por las circunstancias. Ahora, políticamente hablando, eh, yo creo que las organizaciones internacionales sí han tenido, a, a mi modo de ver, una actitud de retroceso o de suspenso para ver qué estaba pasando con el mundo. Eh, han reaccionado demasiado tarde, los llamamientos a los países han sido esporádicos, demasiados tardes, porque yo creo que los estados, eh, para comenzar, ningún estado ha estado preparado, incluyendo Estados Unidos, pero sin embargo en Estados Unidos, a pesar de haber tenido a Donald Trump como presidente, existieron esas políticas sociales que para un cap país capitalista muchos no lo entienden, pero con ayuda a los que han perdido el trabajo en tema de salud y todo eso. Ahora con Biden la cosa ha sido reforzada de mejor manera. Pero a nivel internacional yo he visto que las Naciones Unidas mismas la OEA eh, todo esto no han, te no han tenido una, una actitud agresiva en el buen término de la palabra como para obligar a los estados a preservar el derecho a la vida, a olvidarse de los de las, de las números macroeconómicos, a salvar a sus pueblos, a dar de comer a la población y sobre todo a cubrir la necesidad de salud eh, po por eso es que los derechos humanos están como están porque cuando hay derechos humanos eh, como tú mismo decías cuando se conviene sí los derechos humanos son buenos pero cuando no se conviene los derechos humanos no sirven para nada y solamente los que trabajamos en eso somos los comunistas, los socialistas los que no queremos nada más que defender una causa política que no es cierta. ¿qué hacer entonces Marco desde el punto de vista eh, académico, político social, para Reconvertir los derechos humanos y que sean, así como tú lo dices, interdisciplinarios, eh, multidisciplinarios y multidimensionales, además. Sí,
0: yo creo que en ese sentido también las Naciones Unidas, hace unos años, habló, empezó a hablar después de Viena de la transversalidad de los derechos humanos. Entonces, la idea de que todos los derechos humanos se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, en la política de la. O eh, Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, eh, o del Banco Mundial, cuando se habla de desarrollo sostenible y no solamente ver si el dique o la central nuclear o eléctrica o las minas de carbón sirve para el desarrollo y después mata a millones de personas que viven en esa zona eh, o desalojarla eh, y matarla de alguna forma. Entonces, pero es muy lento este proceso, o demasiado lento, por lo, por lo menos lo que pensamos en, en la prioridad de los derechos humanos lo ven así. Eh, muchos estados no se preocupan, muchos estados tienen élites que se ponen una cuenta en un banco en Suiza y, y esto es lo que le importa, no las generaciones futuras. Eh, y, esto pasa en todo el mundo ¿eh? es algo universal en ese sentido no hay diferencia entre norte, oeste sur, eh, eh, oeste eh, parece que los bancos suizos lo tienen un poco todo el mundo eh, no hay, no hay eh, imperialismo occidental en ese sentido que le afecte entonces me parece que el tema de, de las Naciones Unidas también son como todas las agencias son Sí, entidades supranacionales, eh, universales, eh, pero los estados están ahí. Entonces, eh, si se vota, eh, eh, miramos lo que pasa con, con Palestina ahora. Eh, si un país está en contra, eh, y dependiendo de qué país, eh, se limitan las acciones. Entonces, imaginémonos eh, que no van a parar una guerra, imaginemos eh, una pandemia de... de de un virus. Sí, es importante, pero entonces hay limitaciones. Es cierto que, por ejemplo, en el campo europeo, la Unión Europea ahora ha desarrollado un gran desarrollo de iniciativas y de fondos para los Estados miembros. Eh, el caso de Italia, por ejemplo, ahora va a recibir más de 200 millones de euros en base a un plan de reconversión y de una parte hay que pagarlo con las deudas eh, del Estado. Entonces muchos estados no quieren endeudarse más, pero es cierto que, por ejemplo, si uno no compra un submarino nuclear o no desarrolla un, un cohete hacia el martes, podría pagar bastante vacunas. ¿eh? La India, por ejemplo, la China, que... No tienen dinero, pero el dinero para irse a Marte sí lo tienen.
2: Marco, la general de es muy tirano, tenemos que cerrar la entrevista, pero nos ha quedado realmente claro la transversalidad de los humanos, la de los mismos, y la poca importancia que los estados y los gobiernos realmente le han dado al tema de me quedo con una frase célebre que tú nos acabas de ilustrar en esta entrevista, que es educar en la, la en, en el tema de la interculturalidad, en el tema de la transversalidad y finales y nos vamos.
1: No, yo quiero, de verdad, ha sido un honor conversar contigo, Marco, eh, nuevamente agradecerle a Leslie. Yo creo que tenemos tarea por delante muy, muy grande, ¿no? Sí. Eh, de repente ya no nos va a tocar a nuestra generación, sino a las próximas generaciones, pero de nosotros tenemos que dejar esa semilla desde la academia, desde el escrito, desde cualquier lado donde estamos para poder conservar, pero desarrollar de mejor manera los derechos humanos, de manera que sean entendidos, aceptados, tomados y desarrollados por las generaciones que vienen. Así que muchísimas gracias y de verdad un gusto haber platicado contigo. Muchas gracias a los dos.
2: Gracias Marco, gracias Luis Felipe, muy buenas noches. Con nosotros ha sido el Bloque Jurídico Internacional.
0: Gracias.